1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Reageert bol.com te traag op meldingen van namaakartikelen? Dat dan meer bespreek ik in het Ondernemerspanel. En daarin zit Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL Ondernemend Nederland. En Daan Weddepol van Peerbee, Welkom, fijn dat jullie er zijn, heren. Dank je wel. En uh, jullie zijn vaste waarden, dus jullie weten dat ik eerst wil weten wat jullie eigen nieuws is. Daan, wat is het wat jou betreft?
2: Ja, uh, ik wil het uh, om, omdat we het vast nog uitgebreid gaan hebben over corona. Uh, wil ik het hebben over een ander virus, uh, namelijk uh, het uh, desinformatievirus. Uh, eergisteren is het account van uh, Trump geblokkeerd. Uh, nee, een paar dagen terug en eergisteren is het weer gedeblokkeerd. En er was heel veel discussie over. Er zijn allerlei samenzweringsgroepen op Facebook en YouTube die zijn uh, opgeruimd. Uh, er staan allemaal samenzweringsdemonstranten op het binnenhof. En het NOS gaat zijn logo van de busjes ha- halen, omdat er mensen, omdat er, nou ja, ze worden bedreigd in feite. En um, ik, ik maak me daar al een tijdje zorgen over. En, en ik was eigenlijk heel eventjes blij toen ik zag: Oh, Twitter begint in ieder geval iets te doen. En dan worden we dingen opgeruimd. Maar volgens mij is het allemaal niet genoeg. En volgens mij nemen we het probleem niet serieus genoeg. Um, en, en om dat te illustreren... Zou, wilde ik even volgende, het volgende gedachte-experiment met je doen. Uh, als ik jou uh, zeg een, een middagje de tijd geef... om een, een echt goed onderzocht artikel te schrijven over iets. Hoe, uh, of nee, laten nee, laat, 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 laat we zeggen, je krijgt een middag de tijd. Hoeveel van dat soort artikelen zou je kunnen schrijven, denk je? Nou, nul. Nul, ja, een middagje lukt, lukt niet eens. In diezelfde middag, hoeveel uh, willekeurige, uh, ononderbouwde uh, uh, theorieën en verhalen kun je verzinnen?
1: Gokje. Oh, mijn rijke fantasie wordt aangesproken. Nou, dan
2: kom ik een heel eind. Dat, ja, toch? Dan kom je, nou, kom je misschien maar op een paar honderd als je, als je even goed voor gaat zitten. En dit is uh, het hele probleem met sociale media. Want wat ver, verspreidt zich het beste? Ongefundeerde, wilde theorieën. Um, en uh, dat is al natuurlijk al best wel lastig om, te, hè, om, daar, om daarmee te, te, te dealen. Maar dan is het ook nog eens zo dat het dus heel makkelijk is... om duizenden theorieën eigenlijk uh, uh, tegen, tegen de muur te gooien... en te kijken wat er blijft plakken. Terwijl echt een goed gefundeerd onderzoek... of zelfs maar een van die theorieën gaan uitpluizen en kijken... klopt het eigenlijk maar visa wel? En wie zou moeten wegen wat meer waard is? Ja... Uh, de algoritmes wegen nu in ieder geval wat mensen, uh, waar mensen lekker op klikken. En, en dat verspreidt zich. En wat volgens mij, een, een ik ga iets zeggen wat misschien niet zo populair is... maar he, we, we hebben een, een vrijheid van meningsuiting. Maar volgens mij moeten we gaan nadenken over... is dat ook per se gekoppeld aan hun recht van verspreiding? Dus als je een volledig ongefundeerde theorie, als die veel ma- zich veel makkelijker verspreidt dan iets wat goed onderbouwd is, heb je dan, ben je dan niet het, het fundament eigenlijk
1: van een samenleving onderuit aan het schoffelen? Want dat vind jij, want uh, dit is misschien niet populair, het druist ook een beetje in tegen liberale gedachtengoed. goed, uh, vrijheid van meningsuiting zou je dan toch enigszins gaan beperken. Is dat in sommige gevallen te rechtvaardigen?
0: Nou ja, ik vind die vrijheid van meningsuiting is uit grootste goed... ongeveer wat we hebben hè, in deze samenleving. Dus ik zou het niet snel willen aantasten. Maar ik ben wel met je eens, dat, of met Daan eens... dat er natuurlijk ja, er is zoveel desinformatie op dit moment... dat je door de bomen bos niet meer ziet. Uh, en je moet ook snel handelen nu. Hè. Als even, vanuit het perspectief van ondernemers. Het zijn hele lastige tijden. Waar baseer je nu je beslissingen op? Hoe hè, creëer je je perspectiefs? Heel ingewikkeld. Maar ik heb ook niet gelijk de oplossing, hoor. Want het is wel...
1: Uh, Moet je je beslissingen niet niet baseren op basis van de wet... en op wat er mag en wat er niet mag? Of of vind je dat je daar in sommige gevallen, als je eraan twijfelt... toch ook uh, lak aan moet hebben?
0: Nou ja, kijk, ik, ik vind je moet heel ver kunnen gaan in, in delen van je mening. Hè. dat, dat, dat sta ik echt, uh, staat Nederland natuurlijk ook bekend om. Daarom zijn we zo'n uh, land wat we zijn. Maar er zijn, er zijn gewoon grenzen, vind ik. Hè. En die grenzen mogen we wel sterker bewaken met elkaar. En wat alert erop op zijn. En dat ben ik me daar wel eens. Dat, is, dat ligt op dit moment onderaan de stapel. Want het zou wat meer boven de stapel mogen.
1: En waar zou, zou dat wat jou betreft tot slot dan toe moeten leiden?
2: Ja, uiteindelijk vraag ik me af of je platformen niet een verantwoordelijkheid moet geven over het, het deel algoritme. Dus je mag alles vinden en je zou ook nooit vervolgd moeten worden, vind ik, voor, voor, om je mening, hè, om je gedachten. Uh, maar dat betekent niet per se dat we dat viraal moeten kunnen verspreiden wanneer, hè, op, op, op sociale media als dat niet goed onderbouwd is. En ik denk dat daar, een, daar zit een probleem en dat, ik denk dat dat voor heel veel platformen geldt en daar is eigenlijk er is gewoon geen oplossing voor. Er is geen wetgeving voor, er is geen gedachte nog voor... want het is eigenlijk een heel nieuw probleem. We hebben, er zit altijd, zat tot voor kort altijd een vertraging in dit soort informatie. En er waren journalisten die hoor en wederhoor pleegden... en dan kwam het in, in de krant pas. Uh, dat is allemaal weggevallen. En de vraag is, wat komt daar dan voor in de plaats? Als het razendsnel gaat en er is eigenlijk geen... geen check meer op klopt het nou wel of hmm. niet. Wat, wat willen we daarvoor in de plaats hebben?
1: Er moet volgens mij iets voor in de plaats komen. We gaan uh, snel naar jouw gedachten, die je gewoon mag verspreiden... Tot het te dol wordt, hè, Hans. Pas meet op.
0: <laughs> nou, ik wil eigenlijk even met een korte oproep beginnen. Want ik heb vanochtend weer een online uh, sessie gehad met heel veel ondernemers uit Nederland. ik ondernemers die het moeilijk hebben die vragen mij hadden hebben gesteld. En ik merk dat de spanning en de stress enorm aan het oplopen is bij ondernemers. En dat begrijp ik heel goed. Maar ik wil toch ook even met die oproep aan de ondernemers uh, doen: van joh, zorg wel dat je fit bent, en dat je eh, mentaal en, en, en fysiek fit blijft. Want ja, het zijn moeilijke tijden. Uh, maar ja, als die ondernemers omvallen, dan wordt het ook lastig om het bedrijf. Voor te zetten. Dus zorg ervoor dat je fit blijft, dat je investeert ook in je gezondheid. Want ja om het niveau te houden, moet je fit en gezond zijn. En je kop erbij houden, zou ik zeggen. Dus die oproep op- wil ik toch even doen. Naar aanleiding van al heel wat telefoontjes en uh, online sessies... Wat zeggen die mensen dan tegen ondernemers?
1: Ik, uh, ik trek het die meer, de rek ja. is eruit.
0: Ja. ja, de rek is eruit, ik trek het niet meer, ik kan het niet meer overzien. En vergeet niet, hè. kijk, voor heel veel ondernemers gaat het niet alleen over dat bedrijf. Hè. Het gaat over je klanten, over je leveranciers, over je medewerkers. Heel vaak over je familie. Hè. Want de meeste bedrijven zijn familiebedrijven. Ik had vanmorgen gesprekken met allemaal horecaondernemers wat waar heel veel familiebedrijven zijn. Dus het gaat niet alleen over jouzelf, maar ook over je, ja, je, je inner circle, zeg maar. En mensen maken zich daar oprecht zorgen over. En dan uh, ja, geen perspectief zien, niet weten waar je aan toe bent. Je had een paar maanden geleden vaak een gezond bedrijf. En door allerlei maatregelen van de overheid kom je in deze problemen. En mensen ja, kunnen dat ook moeilijk een plek geven. Dus Ik snap die stress wel, maar tegelijkertijd zeg ik... ja, zorg dat je fit blijft. En in elk
1: geval investeer ook in je fysieke
0: fitheid en je mentale fitheid, want je moet er Doorheen
1: komen. Rutte heeft wel gezegd dat, uh, met name voor ondernemers die in de zwaar getroffen sectoren zitten, die nu weer worden geconfronteerd met die tweede golf en de beperkingen die dat met zich meebrengt, dat er nagedacht wordt over extra steun in een coronadebat. De steunpakketten ademen mee. Uitelijk 26 oktober een diepgaande analyse. Wat betekenen de maatregelen van gisteren? Wat nodig is aanvullend op die steunpakketten? Is dat nodig en wat is er dan nodig? Dat is eigenlijk een korte samenvatting. Dus de algemene uh, nood- en steunpakketten die bewegen mee. Dat wil zeggen, als je omzetverlies kunt aantonen... dan kom je weer of in grotere mate in aanmerking voor NOW-ondersteuning... of tegemoetkoming voor vaste lasten. Maar, zegt hij, ja, er gaan nu toch weer hele takken, bedrijfstakken gaan dicht. Die moeten extra worden ondersteund. Uh, over 11 10 dagen is daar nu uitsluitsel over, hè? 26 oktober. Dat is voor Agence begrip heel snel, Hans. Verhaagse begrip snel.
0: Maar ik denk voor heel veel ondernemers dat iedere dag nu telt. Hè. Dus ik zou zeggen, we moeten tempo maken. Kijk, die TVL-regelingen en de NOW-regelingen ademen mee. En wij zullen gaan voorstellen volgende week aan het kabinet... zorg nou dat er geen afbouw komt van die regelingen. Want in de huidige NOW zit een soort afbouw vanaf januari. Nou, doe die afbouw niet. Zet het onverkort door naar uh, 1 juli volgend jaar. We zullen met een aantal voorstellen komen op fiscaal gebied. Hè.
1: Denk je dat er overigens nog een sterke lobby voor nodig is? Want als ik nu kijk naar het sentiment in de Tweede Kamer... Dan beg- begrijpen de meeste partijen ja. dat dit niet het moment is... om een verzobering van die pakketten nee. door te voeren. Nee, ik denk dat dit, dat dit door zal
0: lopen, maar ik wil toch wel even benadrukken... dat het erg belangrijk is. Twee, ik denk dat er een aantal sectorgerichte aan, uh, uh, maatregelen nodig zijn. Neem maar het voorbeeld even aan de reisbranche. We zien nu die vouchers. Iedereen uh, zegt... nou, geef me geld maar terug, ik wil niet langer die voucher. Er staat voor miljarden op dit moment op de balans... van alle reisorganisaties die, waar ze niet aan kunnen gaan voldoen. Dus dat zijn nou typisch... Uh, ja, zeg maar voorbeelden in een sector waar we echt iets aan moeten doen. Want dan gaat er heel veel failliet. Dus sectorgerichte maatregelen moeten er komen. En dan moeten we per sector goed inventariseren wat er kan zijn. Maar ik ga ook aandacht vragen voor die ondernemers zelf. We zitten nu al behoorlijk wat maanden in deze crisis. Die gaat nog heel wat maanden, misschien wel jaren duren. Dus wij gaan ook wat aandacht vragen. Niet alleen in die financiële kant en die fiscale kant. Maar ook kijken wat kunnen we doen om die ondernemers zelf op de been te houden. Wat hulp te geven
1: bij het nemen van al die lastige beslissingen. Heb jij hulp nodig, Daan? Ja, je mag dan ook meteen iedereen hier aanroepen om die hulp te komen verlenen, maar... Nou, ik prijs mezelf gelukkig dat wij
2: nu, uh, dat wij eigenlijk heel goed door deze crisis heen komen. Maar ik denk wel terug aan tijden waarin ik het zelf moeilijk heb gehad. En dan realiseer ik me hoe ontzettend lastig die ondernemers het nu moeten hebben. Als je in zo'n onzekere periode zit, dat is, dat is wel heel lastig. Maar dit is de tweede keer. Dus je hebt waarschijnlijk de eerste keer je reserves aangesproken. Je hebt uh, alles gedaan wat je kon om het te redden. Je hebt waarschijnlijk, uh, hè, misschien heb je je, je, je pensioen, uh, je creditcard en je spaartegoeden erin gestoken... om maar die die tent in de lucht te houden, dan is er nu, denk ik, voor heel veel mensen geen ruimte om nog een keer dit, dit, dit aan te gaan. En dat moet een enorme stress geven, want je bent verantwoordelijk voor, inderdaad, wat je zegt, voor de medewerkers, voor een hele groep mensen. Ik, ik, ik word er echt uh, wel een beetje zwaarmoedig van als ik me voorstel hoe dat moet zijn om nu
1: te nu Wat heb jij sluitingen. gedaan? Jij hebt, jij hebt de ontwikkeling van jijzelf en het bedrijf ook beschreven in een boek. Mm-hmm. Wat heb jij gedaan op het moment dat het voor jou heel erg ingewikkeld werd?
2: Ja, dan, dan moet je realistisch gaan kijken naar wat kan er nog. En uh, voor ons betekende dat, dat het, de grootte van het team dus, dat wij hadden... Dat, dat, dat kon niet financieel, dat kon financieel niet uit. Uh, dus ja, ik heb hele vervelende beslissingen moeten nemen... om ervoor te zorgen dat, dat niet iedereen uiteindelijk op straat komt te staan... maar dat we met een klein clubje nog, uh, nog door konden. En dat er nog, mogelijk nog een toekomst was voor het bedrijf. Maar dat zijn, dat zijn echt... Hele, hele pijnlijke beslissingen. Dat, dat, komt niet, uh, dat doe je niet even in een vrolijke middagbrain nou, hand. Dat, dat moment
1: komt natuurlijk voor heel veel bedrijven wel dichterbij. Uh, zie jij nog andere oplossingen? Behalve eens goed kijken naar de grootte van je team. Nou ja, ik, ik kijk ook goed, goed naar je businessmodel. Dit is ook het moment. Hè, we hebben in, in mei een manifest uitgebracht. Dan kun je toch tegen mensen die in de horeca actief zijn... wat minder makkelijk zeggen.
0: Ja, nou, gedeeltelijk wel. En tegelijkertijd zie je ook wel mensen die echt heel creatief zijn... om toch geld te verdienen op een andere manier. Nou, Bij de horeca's natuurlijk ook heel veel bezorgen. Ik had cateraars vanmorgen. Die die zijn nu overal lunchboxen en partyboxen en weet ik wat aan bezorgen. Uh, Gezondheidsboxen. Dus er zijn wel echt wel mogelijkheden. Dus ik zou zeggen, het is overleven, maar ook... Probeer te vernieuwen. Ik denk dat dat iets is wat ook heel veel ondernemers aan het doen zijn. Ik sprak van de week nog iemand uit het Westland, een rozenkweker. Nou, die zijn heel veel veel omzet kwijt qua export, maar we sturen elkaar heel veel bloemetjes. En die hebben online, nee, maar hebben online toch weer een hoop omzet terug weten te halen door omzet gewoon in Nederland. Maar het blijft natuurlijk lastig. Want kijk, ik had gisteren een reisbureau aan de telefoon. Een reisondernemer. Ja, die zei, ik heb 170.000 euro verlies gemaakt, nu al. Uh, en dankzij NOW, NOE, want anders was het de 300.000 geweest. En hij zei, ik heb nog 100.000 euro over nu op, op, als eigen vermogen. En nu sta ik voor de vraag, wat ga ik doen? Want hij zei, ik heb nog 5% van de omzet. En ja, ga ik die laatste ton er nou nog instoppen? En daarmee ook mijn hele familie uh, het steek zetten. Of moet ik nu een punt zetten, mijn zaak dicht doen en dan maar hopen volgend jaar dat ik een keer weer opnieuw kan beginnen. En dat is dilemma. Dus
1: wat, wat, wat heb je geadviseerd? Nou, Want dit is voor heel veel ondernemers ja. denk ik een herkenbare situatie. Hoe ver ga ik nog? Ja, nou ik, ik, denk, hè, dat, ik, ik, ik denk dat heel veel
0: ondernemers dit weekend hè, deze vraag in families op tafel ligt. En wat ik deze ondernemer heb aangeraden is van ja, je moet gewoon eerlijk tegen jezelf zijn. Hè. Als jij nog kansen ziet om je kosten naar beneden te brengen en het en te overleven. Dan zou ik zeggen, ja, haal alles uit de kast om door te gaan. Maar je moet, je moet dus ook realistisch zijn. Hè? Die reismarkt gaat niet snel herstellen. We gaan niet volgende week, volgende maand zomaar allemaal tickets kopen uh, en extra schulden maken, je hele vermogen doorheen jagen. Dat kan ook een, een, ja, een moment zijn dat je zegt, nou, dat
1: kan niet langer. Ik stop er gewoon mee. Wat, wat zou jouw advies zijn, Daan? Want uh, inderdaad, wat Hans zegt, dit, dit ja. zijn de fundamentele keuzes. Ik, ik denk wat voor ons goed werkte, en voor, of voor
2: mij goed gewerkt heeft, is om het in ieder geval met iedereen te bespreken die erbij betrokken is. En soms is er meer mogelijk dan je denkt. We willen mensen uh, een concessie doen in salaris. Er zijn, uh, ik, ik had ook een medewerker die zei van oh, nou top, ik wilde altijd al een wereldreis maken. Dan ga ik dat gewoon doen nu. Uh, hè, dan, en dan, dan, dan is er uh, nou ja, dan, dan vind je oplossingen met elkaar die soms die je voorheen eigenlijk niet zag. Dus ik denk door het gesprek aan te gaan en te kijken. Wat, en heel duidelijk te maken hoe ernstig de situatie is. Want dat maakt aan de ene kant maakt het het daarna iets, iets makkelijker... om uit te leggen waarom je doet wat je doet... Als je, als, je, uh, ingewikkelde, ja, als, je, als je mensen moet ontslaan. En aan de andere kant legt het ook dingen bloot, denk ik... die nog wel kunnen, die je misschien niet zag... Uh,
0: nou, en wat ik, wat ik nog mag, één punt nee, mag nog maken. Kort Eén kort, kort. Maken, ja. dat vind ik een belangrijk punt. Dus ja. Ik heb ook gezegd, je hoeft je niet te schamen. Hè? Ja. Dus inderdaad, wees transparant. Praat er gewoon over. Dit is jouw overkomen. Het heeft niks met je ondernemerschap te maken. met de kwaliteit ja. van je ondernemerschap. Schaam je niet. Leg het gewoon op tafel. bespreek het met iedereen. Er is misschien meer mogelijk. Maar als het dan niet zo is en je stopt ermee... begrijpt iedereen het ook heel goed. Ja.
1: We gaan er nog even over door. Maar pas nadat ik even heb gezegd wie jullie ook weer zijn, voordat mensen dat vergeten. Hans Bieshoven van Ondernemend Nederland, ONL, Daan Wedderpol van Peerby. En uh, jullie zeiden net al, je moet het met zoveel mogelijk mensen bespreken. Iedereen die erbij betrokken is. Vaak zijn er ook banken bij betrokken. En die banken die hebben eerder aangegeven, wij zijn deze keer niet het probleem. Maar wij zijn de oplossing van het probleem. Nu er een tweede golf is en dus ook een tweede gedeeltelijke lockdown. Gaan ze wel wat kritischer kijken naar bijvoorbeeld het uitstel van... Uh, Aflossen, rentepauzes, bedrijfsleningen. Dat liet ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken weten aan BNR, Chris Buienk. Je moet echt goed zicht hebben op waar een ondernemer nu staat. Dus het gaat om bedrijven met toekomstperspectief die door deze crisis kunnen komen. Niemand heeft wat aan als we mensen te veel schulden laten nemen. De ondernemers niet en de banken ook niet. Snap jij dat de loketten bij de bank dicht gaan? Of in ieder geval minder makkelijk zullen openen?
2: Ja, ja, vanuit het perspectief van de bank snap ik het wel. Uh, dat, uh, als je een lening geeft aan een bedrijf... terwijl je eigenlijk van tevoren al kan zien... Uh, dit, gaat, dit gaat, uh, gaan ze niet kunnen aflossen. Dan heb je sowieso een probleem. En er is natuurlijk een, denk ik, een, een hele uh, reeks aan bedrijven... waarbij je het niet weet. En die onzekerheid die begint voel ik zelf nu ook, bij zo'n tweede uh, golf begin je die meer te voelen. Terwijl op een bepaalde manier is dat misschien bijna onterecht. Hè? Dus, dus, je zou kunnen zeggen, na die eerste golf dachten we, oh, we komen er allemaal wel doorheen. En, en ha, vroeg ik mezelf af gaat die tweede golf er eigenlijk wel komen? En de tweede golf lijkt dan een soort patroon zo van, ah, maar dit gaat nog veel vaker uh, gebeuren. Terwijl, dit is misschien wel juist het einde. Nu, hè, als, de, de,
1: de, als het de tweede keer gebeurt, dan jij, je hebt we... niet het gevoel van, die eerste golf hebben we overleefd, toen was het allemaal nieuw, zelfs als dat konden we aan, die tweede golf, die misschien toch wat milder is... en waar we adequater op kunnen reageren, overleven we ook wel. Ja,
2: nou, dat, dat denk ik dus uh, juist. Dus ik denk dat er eigenlijk misschien wel minder onzekerheid is. En toch voelt het als meer onzekerheid. Dus ik vind, dat, ik vind het een ingewikkelde balans om, om te vinden... In, tussen mijn gevoelsleven en wat ik
1: erover over kan beredeneren. Maar jij twijfelt dus ook over de toekomst van je eigen bedrijf, van, van Peerby? Uh,
2: nou ja, wij zijn gelukkig niet gesloten door uh, de coronacrisis. Wij maken niet minder omzet, maar wij, wij draaien juist harder. Dus wij zijn een van die bedrijven die heel veel geluk hebben gehad... Uh, met,
1: met hoe het gaat met ons. waarom zou je dan nu onzekerheid... Zekerheid voelen?
2: Nou, ik, ik, dan heb ik het over de, de gehele economie. Ah, ja, okay. hè? Dus ik, ja, op dit moment, ik, ik voel me er behoorlijk onzeker over. Ja, ja. Over,
1: over de hele economie en hoe dat verder moet. Hans, wij hebben elkaar gesproken over de maatregelen van de Nederlandse Vereniging van Banken, of althans het advies, hè, Knot heeft gezegd dat moeten banken ook een beetje zelf bepalen, want er zijn banken die reserves hebben. Ik ga te denken aan een andere groep mensen die misschien nog wel wat reserves hebben. Namelijk investeerders, private investeerders. Ja. Hè, daar hebben wij het in het verleden ook over gehad. Die hebben heel veel geld uh, op, de, op de plank liggen eigenlijk. Ja. Uh, is dat dan um, een route die je als ondernemer kunt bewandelen? Kijken of je het ergens anders kunt losbeutelen? Ja,
0: dat lijkt me zeker. Kijk, wij, wij gaan ook in ons uh, gesprek met het kabinet volgende week op tafel leggen. Maak nou fiscaal uh, een regeling dat het voor private investeerders... Toch ook wat aantrekkelijker wordt om te gaan investeren nu in ondernemingen. Uh, we zijn aan het praten over he, steunen, ook wat meer de non-bankaire financiers. We hebben net heel veel non-bankaire financiers. Die zijn allemaal nog heel actief, maar die hebben het wel lastig met hun funding. Dus nou, zorg dat je daar wat aan doet. Uh, ja, en voor de rest uh, ja, zijn er natuurlijk ook veel private equity-partijen, investeringsmaatschappijen, lokale he, regionale uh, ontwikkelingsmaatschappijen. Die hebben allemaal extra steun gekregen van. Van Mona Keizer. Dus kijk ook daar goed naar als ondernemer. Want er zijn ontzettend veel mogelijkheden en er wordt nog weinig, relatief weinig gebruik van gemaakt.
1: Over, over onzekerheid gesproken: hè? onzekerheid van je eigen onderneming, de economie in het algemeen. Kwam net binnen: breaking news. Boris Johnson koerstaf af op een harde Brexit. Volgens mij is dat niet echt een verrassing en moeten we altijd nog maar onder voorbehoud daar iets over zeggen. Uh, maar is dit iets wat de onzekerheid verder zou voeden, Daan? Of is dit voor veel ondernemers toch te ver van hun bed?
2: Ja, nou, ik, ik, dit, vo- ja, dit voegt alleen maar weer meer onzekerheid toe. Um, ik heb toevallig ben ik bezig met het, het opdoeken van de Engelse Limited. Nou, dat wil ik nu dan echt wel heel snel uh, gaan doen. Uh, Voordat voor het nog ingewikkelder
1: hoe, wordt. Hoe toevallig is het dat je daar toevallig mee bezig bent?
2: Nou ja, niet, 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 niet helemaal toevallig. Dat heeft er wel iets mee te maken. Ja. Dat ik uh, dacht, ik, het lijkt mij handiger om geen, uh, geen banden uh, met, uh, met, met het Verenigd Koninkrijk te hebben... die uh, uh, ja, het ingewikkelder gaan maken om je bedrijf te runnen, ja. Hans?
0: Nou ja, dit gaat natuurlijk een keiharde klap zijn... voor 70.000 Nederlandse bedrijven. Er zijn 70.000 Nederlandse bedrijven die zaken doen met de UK. Ik denk een groot deel daarvan wist eigenlijk al lang, net als wij hier... dat Boris Johnson hierop uit was. Ik heb niet enig moment het gevoel gehad dat hij aan het onderhandelen was... om tot een deal te komen. Dus er zijn een heleboel bedrijven die hebben zich daar al op ingesteld... Tegelijkertijd, ja het is de tweede of de derde handelspartner van Nederland. Hè. Het is meer dan 20 miljard uh, exporteren wij naar de UK. Dat is gigantisch. En dat kunnen we eigenlijk nu er niet bij hebben... dat het onder druk komt te staan. Dus dat is ja, niet fijn. Maar ik denk niet anders. Het is niet anders. En de visserij bijvoorbeeld. De Nederlandse visserij staat echt voor een hele lastige periode... als er geen deal komt.
1: ja Overigens, uh, je haalt die visserij aan en de andere ondernemers... Het is een keiharde klap, maar wel een keiharde klap die in slow motion aankomt. Hè. Hoe lang wordt er nu al gediscussieerd en gedebatteerd over brexit? Hoe vaak is ons gezegd dat we ons moeten voorbereiden? Dat, dat is zo,
0: maar niet waarop. Hè. Er is door de, de Europese Commissie steeds gezegd... we zijn aan het onderhandelen, we gaan een deal maken. We hebben natuurlijk vorig jaar is er een deal gemaakt... Hè, voor een soort douane-unie-achtige deal. Waarbij er in feite gewoon nog heel veel handel kon plaatsvinden. Ja, daar gaat nu een streep door. Hè. We hebben ook te maken met Noord-Ierland en Ierland. Daar was een goede deal over, die, ligt, die is... Uh, ja, niet langer meer uh, vrees ik op tafel,
1: nee, maar dus, ja. wat je zegt, Maar volgens mij is het Nederlandse motto ook altijd geweest: de hoop op het beste, maar bereid je voor op het ergste.
0: Ja, dat, dat is zo, alleen
1: ja. Wat, wat dan het ja, ergste monster van Stef Blok, dat had toch iets te doen op dat moment? Nee, <laughs>
0: Ja, dat klopt, dat signaal klopt wel. En tegelijkertijd hebben we ook steeds uitgestraald. We, we gaan ervoor om een deal te maken. Hè. En we gaan ervoor om wel afspraken te maken. En nogmaals, die hebben ook op tafel gelegen. Moeilijk voor veel ondernemers is geweest. Waar moet ik me dan exact op voorbereiden? En nogmaals, een deel heeft dat denk ik inmiddels gedaan. Maar voor een deel kan het niet omheen. Dat dit gewoon omzet en banen en, en uh, uh, heel veel bedrijven de kop zal gaan kosten. En dat vind ik doodzonde, zeker in deze
1: tijd. Dan heb jij dus ook wat jou betreft dan net iets te lang gewacht? Want als je toch al zegt, ja, ik was het aan het overwegen... en nu ga ik dan maar alles opdoeken en versneld opdoeken... heb je gehoopt op een andere uitkomst? Ik heb wel gehoopt op een andere uitkomst, ja. Maar dat, ja, ik vind, om,
2: om ons als voorbeeld te nemen, dat het past niet echt. Hè. We hebben, ook net als bij corona, we hebben hier niet echt onder te lijden. En er zijn heel veel ondernemers die hier volgens mij heel erg onder lijden. Uh, en... Ja, ik kan me voorstellen als jij al je import-export met met de UK doet. uh, Ja, nou ja, dan dan moet je dus alles gaan omzetten. Of je moet alles. Ja. eh, Ik ben heel blij dat ik niet in deze positie zit. Joh. Ik
1: ben echt een beetje zwaarmoedig vandaag. Nou, weet je wat? We maken er een einde aan. Dat ja. bedoel ik dan aan het panel. Ja. He? Niet, ja, een niet, uh, niet, aan, niet aan al het andere. Ja. He? Want ik hoop je nog heel vaak uh, terug te zien als lid van ja. het uh, ondernemerspanel. Uh, en dat zeg ik dan tegen uh, Daan Weddepol van uh, Peerby. En uh, Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemend Nederlands, ONL. Uh, dit was het uh, voor vandaag. Uh, ondanks een nieuwe investeringsfonds. En daar gaan we het dan maandag over hebben. Lukt het, het Groninger Airport eelde maar niet om vluchten van de grond te krijgen en dus moet de overheid dringend met miljoenen euro's op tafel komen om de luchthaven te redden en dat in deze tijd waarin toerisme op zijn gat ligt en ook de vracht via de lucht natuurlijk een discussiepunt is in de eerste en tweede kamer iemand die daar zeker opvatting over heeft is uh, directeur van het vlieg uh, van het Groninger Airport Eelde. Bart Schmeik, hij is het gast in BNR Zaken doen. Niet bij mij, want ik ben een weekje op vakantie. Het gesprek zal worden gevoerd door mijn vervanger, Edwin Mooibroek. Die kan het ongetwijfeld net zo goed. Dus veel plezier daarmee. Een heel goed weekend. En uh, ik vergeet bijna te zeggen dat het zometeen tijd is voor Nieuwsroom. Dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Vandaag speciaal gericht op politiek. Het is Nieuwsroom Den Haag, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Fijn weekend, tot over een weekje. En volgende week veel plezier met Edwin Mooibroek.